0: Chilangos, bienvenidos a este podcast especial directo desde Premio Ciudad, donde vamos a conocer algunos de los proyectos más chidos que han surgido en la Ciudad de México en el último año.
1: Chilangos.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo,
3: teatro, humor. Haz patria. Y escucha Chilangos.
0: Chilangos, estoy con la primera ganadora de la noche. Ella es Adriana Lerma, que viene de Pizza Félix, que ganaron la categoría de restaurante emergente. Bienvenida al podcast Chilangos. Muchas gracias. Y pues la primera pregunta,
4: eh, si nos puedes tú contar un poco de la propuesta que tiene Pizza Félix. Sí, Pizza Félix es un lugar, eh, bueno, pues hacemos pizzas inspiradas en estilo napolitano. Eh, el lugar no es italiano uh-huh. pero eh, sí tenemos influencia obviamente italiano mediterráneo y es un lugar donde la cocina es muy sincera hacemos tratamos de usar producto local eh, y cocinamos lo que se nos antoja o sea en realidad no, no estamos en casi nada y es un lugar donde queremos que los clientes estén a gusto como en su casa este, y, y creo que se logra muy fácil con la terraza un claro, sí, sí. Espacio muy agradable. Muy agradable
0: exacto. Eh, yo he leído un poco sobre que pasaste por un proceso para perfeccionar esa masa napolitana. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que tuviste que hacer para.? Pues
4: en realidad fue estudiar bastante, o sea, leer mucho del tema. Eh, eh, tomé varios cursos con un pisayolo napolitano, después otro curso con otro pisayolo mexicano y. Hice un viaje a, como pues, un poco de investigación claro. y en realidad pues es eso, es yo creo que el interés tiene pies, entonces es un poquito investigar y, 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 y hacer la chamba, esa es la tarea, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta un poco tramposa, si tú en la Ciudad de México
0: quieres comer pizza, ¿a dónde irías? Que no sea pizza feliz, obviamente. Hija, qué gacha.
4: el <risa> Que te guste, puede ser, cualquier eh, lugar. Yo me iría a, a Ico okay. y me iría también con Lalo, a, oh, a Lalos. Sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. Bueno, sí. muchísimas Creo gracias. Creo que sí. sí.
0: Cortando, cortando antes de tiempo. No, pues, muchas gracias <risa> por bah, acompañarnos pues, al podcast y felicidades también. Muchas gracias, padrísimo. Chilangos, ahora estamos con otro de los ganadores de la noche, Cristian de la Torre, emperador, bartender de Tacobar. Exacto. Muchas felicidades, bienvenido. Muchas gracias. Eh, Tacobar ganó la categoría de Vida Nocturna, entonces si puedes cuéntanos, ¿qué tiene esta propuesta? Que es de las favoritas de Chilango, ¿Qué, ¿qué hay detrás de esta propuesta? Cuéntanos un poco.
3: Detrás de la propuesta hay, pues el hecho de que desde chavito empecé a trabajar y primero fue cafeterías, después fue restaurantes y después fue bares. Y desde que tenía la cafetería, bueno, trabajaba en cafetería, siempre dije, güey, algún día voy a tener mi cafetería. Y en las cocinas dije, un día voy a tener un restaurante. Y también pasó lo mismo con el bar. Pues ya cuando se dieron las cosas, pues dije, ah, chinga, pues ¿por qué no ponemos las tres en una? <risa> ¿Eh? ¿Y por qué no lo atiendes tú que ya tienes la experiencia? ¿Y por qué no le pones tú todo lo que tienes para que funcione como debe funcionar? Llevamos 15 meses y pues funciona a poca madre y sigo yo reagusto atendiendo esas 15 horas que estoy ahí trabajando. Estoy muy a gusto yo ahí.
0: Bueno, justo como comentas, en Taco Bar pues podemos encontrar taquitos, cafetería chelas, artesanales, este, cócteles, Con todas estas piezas, ¿cuál sería como la combinación ganadora? Si, por ejemplo, este pancito con este taquito y este drink, a ver, ármanos una.
3: Yo creo que empezaríamos con, punto que te llegas a las 6 de la tarde, 5, ¿Sí? empiezas con el, la promo que se llama el tacochela? Ok. Tacochela es una, un vasito de chela, así como una cañita, digamos, uh-huh. de una caguama bien fría, y te pides un taquito por ahí. ¡Pum! Ya tienes ahí, ¿no? Y ya, ¿qué me ando acá? Más del puerco, dos, tres. Pues en un carajillo, los carajillos al 2 por uno, toda gran la vida broma. están ahí. Y ya te levantas ahí tantito, ¿no? Y dices, ah, pues ya ahora sí un coctelito. Coctelito chido, bonita cristalería, fino, lentamente, bien preparado, <risa> conforme ¿Eh? a los gustos que te guste, ¿no? Seco, dulce, amargo, picoso, rojo, verde, amarillo, tal cual. Y, puta, si no te gusta, te lo cambio y no hay un solo problema, ¿me explico? Ok,
0: gran tip. A ver, a ti también te va a tocar la pregunta tramposa de la noche. Venga. Si tú fueras a otro bar... ¿A cuál irías? Que no sea bar
3: Me gusta Artemisia.
0: Artemisia. Es un poco tramposa también porque ah, por ahí estuviste, bueno, ¿no?
3: Pregunta tramposa, respuesta más tramposa. <ríe> es verdad,
0: ok, te la concedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Cristian por acompañarnos mucho a ti. al podcast
2: Chilango.
3: Te gracias por la invitación.
0: Chilangos, estamos con otra ganadora de la noche. Ella es Adriana David y ganó el premio de Acción por el Medio Ambiente con su proyecto Limbo y también Día de la Semilla, ¿nos puedes contar un poquito sobre Limbo y sobre esta instalación que se hizo en Día de la Semilla?
1: Sí, bueno, Limbo es un banco de semillas itinerante, lo que hacemos es llevar una instalación pública en diferentes plazas de la ciudad, en diferentes espacios públicos y a través de ella generar talleres, generar diferentes eventos para para concientizar a la población sobre la pérdida de semillas y la pérdida sobre todo de soberanía alimentaria mexicana. Entonces, eh, lo que pasa es que esta instalación está hecha de diferentes bancos de semillas chiquitos. Invitamos a la población a que se vuelva guardianes de semillas, se lo lleven a su casa y a través de eso conserven un poquito de, nuestra, de nuestro patrimonio en semilla mexicana. ¿no?
0: Justo eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo podemos cruzar esta línea de la instalación que se hizo en el atrio de San Francisco para que los chilangos se involucren eh, ¿Cómo pueden ellos aportar a pues, salvar las semillas?
1: Sí. Bueno, lo que pues, de entrada, la primera acción que todos tenemos que hacer es consumir diverso. Es decir, si nosotros vamos al mercado o al súper y siempre compramos el mismo jitomate bola, la misma, el mismo jitomate cherry, el mismo maíz amarillo, entonces todas las otras variedades de esa semilla nadie las siembra, nadie las nadie las consume ni nada, y se pierden, y eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? Nosotros en México tenemos 64 variedades de maíz, y sin embargo vemos dos o tres en el mercado, ¿no? No puede ser eso, porque nadie las siembra porque nadie las compra. Entonces esa es la primera acción, consumir diverso. Y la segunda, si puedes, es guardar un poquito de semilla y guardarla en tu casa, limpiarla, secarla y conservarla, porque eso realmente es una gran acción en la ciudad. ¿Y a dónde puede ir un chilango a conseguir estas semillas? Bueno, nosotros tenemos bancos de semillas familiares, entonces si nos quieren escribir hola limbosemillas.com, eh, buscarnos en las redes, limbo semillas en Instagram, Twitter, todo lo que diga limbo semillas somos nosotros. Este tenemos bancos de semillas que se pueden llevar a su casa y los apuntamos en una base de datos. Eso es lo que es y, y el Día de la Semilla. Lo que hicimos fue el pasado mayo en el laboratorio de tecnologías en el RULE y también gracias a el hermoso paisaje de Floribarro, que por favor chequenlo, es muy bonito. Este, realizamos varios eventos de concientización, un taller de dibujo botánico, una proyección de película, un intercambio de semillas pláticas, este, el chiste es conectarnos, ¿no? Como comunidad, todos tenemos algo que ver con la comida, todos tenemos algo que ver con nuestro alimento mexicano, entonces... entonces. Bueno, para cerrar esta pequeña
0: entrevista del podcast Chilango, eh, ¿cuál es tu lugar favorito en la Ciudad de México para que otros chilangos también lo puedan visitar? ¡Wow! Eh, puede ser un parque, puede ser, no sé, tu tienda favorita, restaurante, lo que quieras.
1: La verdad es que es la segunda sección ¡Oh, de Chapultepec. claro. Me fascina. Es un parque hermoso que puedes pasear en todo momento. Y ahorita en época de lluvias está hermoso. Sí,
0: es un bello escenario que tenemos en la ciudad. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Felicidades por este premio. Gracias. Y bueno, nos vemos en otro podcast Chilango. A ver si nos, nos cuentas vemos. más.
1: Mucho gracias. Chilango,
0: Gracias. Chilangos, y ahora estoy con una de las ganadoras de la categoría más importante de la noche, Acción Ciudadana, ella es Maggie Loredo, viene de florecer aquí y ahora. bienvenida y muchas felicidades. ¿Nos puedes contar un poco sobre este gran evento que se dio lugar en julio que acaba de pasar en el
2: Zócalo de la ciudad? Sí, muchísimas gracias. Pues Florecer Aquí y Allá fue una iniciativa que se llevó a cabo el 6 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde desde las voces migrantes retornadas, deportadas, refugiadas, pues pudimos a través del arte, de la música, de un cuentacuentos, de diferentes actividades artísticas, pues visibilizar lo que está pasando en materia de migración. Este fue un evento que se llevó a cabo con 14 otras sedes simultáneas, desde desde Guatemala, Honduras, Salvador, México y Estados Unidos, en donde pues por primera vez de manera histórica creo que en estar en un espacio tan político como es el Zócalo y pronunciarnos desde lo que está pasando y sobre todo ahora pues con un discurso más y más de detención, deportación, de normalizar eh, eh, a los migrantes como que son, vienen a quitarnos algo, ¿no? Entonces claro. florecer aquí y allá. Fue eso, un evento artístico que quiso transformar esta narrativa que que se está acumulando y decir, no, mira, todos somos parte de la solución, todos los que llegamos a las comunidades locales queremos una mejor comunidad y todos somos parte de la solución, migrantes, no migrantes, eh, más que nada no vernos como como que viene a quitarnos algo el otro, sino más bien cómo podemos contribuir todas y todos. ¿Y cuáles son algunas de las políticas
0: o soluciones que impulsan ustedes? También, ¿quién está detrás de, de este evento? ¿no?
2: ¿Quiénes impulsan este evento? ¿Cómo, cómo se llama su organización? Sí, o, otros Dreams en Acción, ODA ¿Sí? es la organización que estamos con base aquí en la Ciudad de México. Somos una organización de y para personas deportadas, retornadas. Nos apoyamos mutuamente y hacemos incidencia. Tenemos un centro cultural que se llama Pocha House en el centro histórico de la ciudad, que también es muy importante recalcar. Y pues este espacio busca transformar y visibilizar pues las realidades y la falta de políticas públicas que hay para las personas deportadas, retornadas y también migrantes en general. ¿no? Entonces, pues mucho del trabajo Florecer aquí y allá fue una iniciativa desde ODA, pero con muchas otras organizaciones en la Ciudad de México y en otras ciudades a nivel regional.
0: Eh, A ver, esta es es una pregunta que que yo creo que a todos nos va a servir, a todos los que nos estén escuchando y viendo. Eh, ¿Cuál dirías que es como un consejo, un tip, algo que pudiéramos hacer los chilangos y cualquier persona que nos esté escuchando para sensibilizarnos ante esta situación de los migrantes forzados que retornan a México y no pues tratarlos con, justo como estabas explicando, eh, tratos discriminatorios, sentir que son una amenaza, o sea, ¿qué podemos hacer para en realidad recordar? que son personas igual que nosotros, que están en una situación que no están eligiendo y que simplemente están buscando tener una vida digna y feliz como todos nosotros, sí. ¿qué recomiendas para sensibilizarnos? Pues creo
2: que mucho es eh, detenernos a escuchar las historias, a conocer a las personas, creo que muchas veces eh, pues se intenta criminalizar o creemos como, los vemos como esa amenaza, pero yo diría, detente, escucha a las personas, convive con ellas este y te vas a dar cuenta que son personas que tienen mucho que contribuir, personas que tienen mucho similar a la otra persona, entonces no es que somos extraterrestres, ¿no? Claro. Creo que eh, el estar en contacto con las personas eh, migrantes vamos a poder darnos cuenta que tienen sueños igual que nosotros, que tienen unas ganas de luchar y de hacer un mejor futuro en donde llegan, con sus países de origen, con sus familias que dejan, pero también al lugar en donde llegan. Creo que si tenemos eso en cuenta y podemos vernos reflejados en el otro o la otra, vamos a poder empujar juntos y trabajar por un mejor lugar para vivir. Y bueno, Maggie, para concluir, este ya esta es una pregunta
0: personal, ¿Cuál, ¿cuál dirías tú que es como el lugar, no sé, tu lugar favorito de la Ciudad de México? Puede ser un parque, un bosque, no sé, ¿dónde te sientes como bien estando en esta ciudad?
2: Pues tengo que decir que es en Pocha House, que es el espacio seguro de la comunidad retornada deportada, porque es un espacio en donde puedes hablar Spanglish, donde puede ser tú, donde vas a encontrar a otra persona que se identifica contigo y sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles por vivir separados de nuestras familias o pro- retos emocionales, pues Pocha House siempre es ese lugar que da acogida pero también da acogida a otras personas que son aliadas del movimiento, entonces sabemos que la lucha es interseccional, entonces tenemos Inglés para el barrio, distintas actividades en donde otra persona que no es migrante puede llegar y se va a sentir como en casa, entonces y además cerca del centro histórico, pues la Alameda, Bellas Artes, oh. tenemos todo ahí el, en el centro.
0: Y ah, ¿Tienen alguna cuenta de, en alguna red social para que la gente pueda pues,
2: sumarse a lo que está haciendo Pocha House? Sí, justo este, nos encuentran como otros streams en acción. Justo acabamos de lanzar una campaña que se llama Lucha por Abrazos, ¿Sí? en donde estamos recaudando fondos para que más familias puedan volver a reunificarse. Entonces, si usan el hashtag Lucha por Abrazos o Fight for Hugs, van a encontrar también mucho del trabajo reciente y pues en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, otros Dreams en Acción. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias,
0: Maggie, y muchas felicidades por este
2: precioso proyecto. Gracias. Gracias por venir al
0: podcast Chilango. Muchas gracias. Chilangos, este fue el podcast Chilango de esta semana. Gracias por escucharnos. Les vamos a dejar los proyectos, los nombres, las redes sociales en la descripción del video de YouTube. Si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, pues que corran al video. Que tenemos en nuestro canal. Ahí van a encontrar toda la información de los ganadores. Échenles un ojo, son proyectos muy interesantes. Y pues, gracias por vernos o escucharnos. Déjenos en sus comentarios también si conocen de estos proyectos y si, también si nos quieren recomendar algún otro que esté muy chido y que abone a la vida de todos los chilangos en la Ciudad de México, pues perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
1: Haz patria y escucha chilango.